0: Julle, ek moet sê, ek is rarig so opgewonnen, en, en ek is nie opgewonnen oor, weet, omdat ons in die moeilike tyd sit, of door die moeilike tyde gaat, dit is nie, nie dat ek in denial is nie. Maar ek het die voorrecht om in die afloop paar weke so met die Bijbel bezig te wees. In die Bijbelschool, en on route, en uh, met, met openbaring heel eerst, en toe met Jacobus, en oogend prek ek weer so'n bykie, en ek het natuurlijk dier die Joosef verhaal gewerk, in, um, in die eerste kwartaal van, van januari, tot hier die Bijbelschool is, maar weet, dit excite my so, want Die bybel gees soveel vir ons, soveel richting, en soveel ongelooflike um, significance in hierdie tyd, en, en help ons om ons besluiten te richt. So ek wil soms dadelijk begin, wegtrek aan vir jou vraag, hoe sal jy hierdie tyd beskryf of omskryf, waarin ons ons self tans bevind? Wat sy bijvoeglijke naamwoorde sal jy gebruik? Wat sy metafores sal jy gebruik? Wat sy beelde, wat sy stories sal jy gebruik, om hierdie tyd mee te beskryf? Nou ek wil dadelijk begin, om um, een um, um, story te vertel uit een boek wat ek, wat my ontsag het, baie beteken het in term van transformational leadership en spiritualiteit, baie specifiek. Hy vertel die story van uh, Lewis en Clark, uh, Meriwether, Lewis en William Clark, wat in 1806 tot 1803 het hulle opdracht gekry van die destijdse Amerikaanse president Thomas Jefferson om uh, die weeste van Amerika te karteer. Nou, ek het hierdie story so bykie vertel in die video wat ek hierdie week gedoen het, maar ek wil het in hierdie sessie vir ons wil so bykie uitbou. Want Loes en Klaak vertel, dat as jy die jurnale lees, ek het bykie van hulle goed gaan google, bykie, bykie gekyk wat hulle self sê. Want wie wat in daai da was, het hulle die fout gemaakt, sê Thomas Jefferson, om te dink, dat die, die weeste kant van Amerika, waar baie min blanke mense nog op daai stadion was, het net so gelijk soos die gekarteerde ooste. As ek gesê karteerd, bedoel ek die gedeelte wat, wat op kaarte aangeteken was. Maar die weeste kant van die VSA was nog glad nie op kaarte nie. Dit is ongerepte A plek waar min mense nog was, net die, die natives het daar so gebly. En Jefferson het van Loos en van Clark die opdracht gegeen om die kant van Amerika op kaart te sit. Um, en, en om kaarte te skep van die riviere, van die berge, van die woude, van al die goed wat daar is, so mense kan weet hoe die hele land lyk. En as jy die journalen lees van Loos en Klaak, dan, dan kom jy van een ding absoluut achterbooi enig iets anders, hoe onvoorspelbaar hier, hierdie reise van hulle was. Hulle sê, hulle letterlik, omdat het GPS was nie, omdat het nie een kaart was nie, omdat het niks was, om dat te kyk nie, en hulle self nie te rug nie, het hulle letterlik een avontuurlustige, moes hulle avontuurlustige lewenshouding aanneem. Want hulle het nie geen weet wat gaan gebeur nie. Hulle het nie geen weet wat gaan gebeur as hulle om hierdie rivierse draai kom. Wat gaan hulle voorleen nie? Hulle, uh, hulle vertel, een keer vertel klaak, dat hulle gaan een berg op en hulle het al so ver wees getreveld, dat hulle het gedink as hulle oor hierdie bergreeks kom en op die die stille oor sê hand sien, en dan kom hulle oor die berg, en dan sal net nog uitgestrekte landmassa, of woude wat voorle. Hulle sê, dit was so onvoorspelbaar, uit die blauwte uit, patie keer uit sy soen het dit het begin sneeuw. Hulle is aangeval, de, deur natives, dier van die indianen en soan, met ander het die kon hulle, en het hulle hier saamgewerkt. Um, die landskap het gedierig verander, hulle het in bote geroei, uh, op een stadie met hulle gekom, by revier of meer, en hulle kon nie op een ander manier, as hulle oor te gaan nie. Dan moes hulle eeu En hy kom dan die ander kant, hy moest hy die bote net al los, en hy moest verder gaan. Hy het op ongekarteerde terrein beweeg, dit beteken, en hy vertel, hy was op een stadium in die ooste kant van Amerika, op die map. En toe hy begin wees travel, toe beweeg hy af van die map af, af van die kaart af. vriende ons leef nou in tyd, hierdie boek is geskryf al 2-3 jaar gelede, om die huidige algemene kultuur en samenleving van ons wereld te beskryf. Selfs voor hier die COVID-19 tyd al, is die wereld beskou dier baie mense as, as onvoorspelbaar. Mense praat van ons leven een VUCA-tyd. Julle ken die term, VUCA is een akroniem, um, wat staan vir volatile, unpredictable, complex en ambiguous. Ons leven in een totale VUCA-tyd, waar alles onvoorspelbaar is, waar ons nie weet wat gaan volgende gebeur nie, en hoe die wereld volgende gaan lyk nie. En ons sien dit natuurlijk vooral in Jozef sy verhaal. Ons sien hoe hy beweeg van 'n lewe op die kaart, na af van die kaart af. Op die kaart bedoelende, hy is tenminste, ken hy sy boeties, hy ken sy pa, hy is tenminste semi-veilig, sy boeties het om nie baie gelijk nie, sien ons heel in die begin, maar ons sien hy was veilig met sy pa, hy was sy pa, sy vijver dit was tenminste bekende wereld waar hy geleef het. Uh, hy het uh, uh, tenminste een kaart gehad, al is dit een sociale kaart, van hoe om homself te navigeer in die wereld saam met sy pale, en toe ewerskielik in een pit, en toe op pad Egypte toe, en ewerskielik verander sy ganse wereld, ewerskielik het nie een GPS nie, hy weet nie hoe dit morgen gaan lyk nie, hy het geen verhoudings meer wat ontground nie, hy weet nie waar hy gaan nie, um, hy moet een nieuwe taal aanleer, hy moes meer verhoudings establish, sy is het geheel al verander van een gewaardeerde bedorwe kind na slaaf, Um, uh, hy moest deel met die totale, tale, voeka wereld. Everskielik het alles in sy leven verander. Visies, emotioneel, geestelik, sociaal, alles het verander. En everskielik moest Joosef deel met die nieuwe wereld. En uh, J.E.E.N.E.L.S. het vir ons mooi verduidelik, het vir ons lekker achtergrond gegeen, um, die eerste, die eerste twee geboodskappe van hoe Joosef sy eerste deel van sy leven gelijk het. Maar ek wil met julle praat vanmorgen oor drie wijsheede wat Joosef nodig gehad het, om aan te sluit, by Niels en by J.E. E. die vorige twee weke. Nog drie vaardighede, wat Joosef moes anleer, om in hierdie ongekarteerde, uh, af van die map af, af van die kaart af, wereld, te kan leef. En die heel eerste vaardigheid, is dit. Joosef moes sy, aanpassingskapasiteit verhoog. En ek en jy, moet dit ook doen. En dit beteken, as ek en jy in hierdie wereld leef, Moet ons ons koppe skuif. Ons is nie meer kampers nie, vriende. Ons is nie meer setlaars nie. Ons is nou pioniers. Ons moet ons, ons moet die pioniers spiritualiteit aanleer. Soos wat Josef moes aanleer. Hy moes ewerskielik, moes hy, van dat hy God leer kenne, sam met sy pa en sy boeties en die verhoudingsdaar wat voor me was, moes hy ewerskielik God beleef in die nieuwe wereld. moet hy sam met God stap in die nieuwe wereld. En dit lyk vir ons, as ons die tekst lees, asof merk waardig goed aangepas het. Daar is een, Uh, ding wat bijvoorbeeld glad nie in die Joosef verhaal voorkom nie. Joosef kla nie op een plek nie. <laughs> Daar is nie een klaag persalm wat hy besing nie. Daar is nie een klaagte wat hy rug nie. Hy vraag nie vir Heere hoekom nie. Niks nie. Ons mag dit vraag. Die persalm sê dit vir ons. As ons vir die keer wonder Heere, wat gaan nou aan, Dan mag ons dit sê. Maar Joosef het glad nie gedoen nie. Dit is asof hy goed aangepas het. En dit was seker nie sonder probleem nie. Seker nie sonder trauma nie. Ek wil, dit is een traumatische belevenis wat hy gehad het. Maar as jy nie wat die uh, transformational leaders noem adaptive capacity ontwikkel nie, die mense gaan zwaar krij in hierdie tyd. En in die rest van die toekom, self, an, al gaan alwaai corona 19 oor, en alwaai die hele corona, die, 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 die um, ja, alwaai die hele krisis oor, die, die tydelike krisis, leef ons steeds in die voeka wereld, leef ons steeds af van die map af. En daarom vriende, die eerste skill wat ons nodig het, is adaptive capacity, is ons moet ons verhoud, ons, ons aanpassingskapasiteit, moet ons, ons dramatisch verhoog. Voor Jozef het alles verander, daar is net een ding wat nie verander het nie, sy verhouding met God, uh, sy, sy, sy verhouding met God is ook dynamisch, maar het sy verhouding met God nooit prijs gegeef, terwille van die gode van Egypte nie, hy stap in die vreemde godedom in, maar sy verhouding met die Heere bly die selfde, hy, hy compromise nie, hy begin die offer aan die ander gode van, van die Egypte nie, hy bly by die God van sy vader, hy bly by die God van Israel, maar other than that, het als verander, hy moes als change, hy het op die eind met die Egyptiese meisie getrouw, Egyptiese kinders gehad, hy moes onder nieuwe basis op mid, eers Potiphar en toe die Faroe, hy het in die vreemde wereld geleef, en hy het eenvoudig so aanvaar. Dit lyk vir ons asof hy een sterk, Uh, aanpassingskapasiteit ontwikkel. Het soveel so, dat dit oorgeloop het later, om vir Egypte aanpassingskapasiteit aan te leer, toe die uh, hongersnood begin dreig. En het is een terrible hongersnood, hoofdstuk 41 van Genesis, sê vir ons, dat hierdie hongersnood het die land op sy knie gebring. Dit was ‘n geweldige traumatische krisis. Maar Josef kon die mense daardier begeleid, dier die verandering, dier die krisis, dier hulle semi-ongekarteerde area in Egypte. En hy kon dit doen, omdat hy self drasties moest aanpas, en vinnig moest plannen maak, en, en vinnig moest verander. En so dit, dit is belangrik om dit te verstaan van, van, uh, van Jozef. So, een krisis wees eigenlijk net vir ons. dat die leven in die algemeen onvoorspelbaar is. Vrienden, die lewe is nie net nou onvoorspelbaar. Die lewe in die algemeen is eindelijk onvoorspelbaar. Jozef's story sê dit volgens, dit sê vir ons ‘n realiteit, oor die lewe in die algemeen, life is unpredictable. En ons probeer ons wereld altyd oororganiseer en oorbeheer, ons probeer beheer neem, so dat ons kan veilig voel. Maar wie, wat is die waarheid? Beheer is die illusie. Beheer is die illusie, ons het raarig nooit beheer, nie al dink ons ons het. Ons, ons rationaliseer, ons sê vir ons ons het beheer. Beheer bestaan hier raarig nie. Ons kan Um, vooral ons wat, 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 wat gekruisigde Jezus gevolg, wat ons beheer, wat ons uh, mag opgeer die hele tyd. daarom probeer baie mense baie geld maak en baie mag bekom so dat hulle ganse wereld kan beheer vrienden, beheer is nie ons nie, ons moet onderskuit, as ons adaptive capacity wil ander, moet ons onderskuit tref tussen verantwoordelikheid en beheer, ons moet verantwoordelikheid neem vir ons levens, verseker ons moet beplan, ons moet vooruitkijk, so ver is wat die toekomens ons toelaat, of soos wat die situasie ons toelaat maar ons, maar, maar beheer beoort in die Heere, dis nie vir ons nie. En daarom, as ons adaptive capacity wil aanleer, dan wil ek dadelijk sê, vat verantwoordelijkheid vir jou lewe, bid hard, praat hard, wees saam met jou mense, leer wat die mense hieruit kan leer, beplan jou toekomst, doen wat jy kan, beveilig jou mense as jy kan, maar gee die beheer vir die Heere. Ons gaan nooit beheer oor die lewe nie, ons het eindelijk nog nooit gehad. nie, al dink ons ons het. Die lewe is heeltemaal te, te, te onvoorspelbaar daarvoor. En vrienden, as ons kyk hoe Jesus sy disciples geleid het, dan sien ons precies dit. Jesus sy disciples um, so opgeleid, dat hulle kan deal met een kaartloose wereld. Hoe het hy dit gedoen? Dit is baie eenvoudig. Hy het sy disciples nie in een klaskamer geteacht nie. Hy het hulle nie by mekaar gebring en vir vir 3,5 jaar of vir half jaar daar in die klaskamer gesit en vir hulle net informatie gegeen nie. Hy het moet hulle rondbeweeg die hele tyd. Van Jerusalem af na Galilea toe. Eindelijk was Galilea sy hoofdkantoor, Kapernaim, van daaraf het hy oorhouds in rond beweeg. Hulle het die hele beweeg. Op die pad het Jesus met hulle gepraat. En wanneer hulle geëet het om die tafel, het hy met hulle gepraat. Dan gaan hulle oorkant in die Oordaan toe, waar die jood onveilig gevoel het, daar in ene met die teritorie, of daar in Tyrus en Sidon later, of in Sirea Philippi daar in die noorde, heidense ongiere plekke om rond te beweeg. Jesus vat die disciple soon toe, en daar leer hulle. Die leer lokaal, die leesing lokaal van God, is die lewe. Die, en die onvoorspelbaarheid van die lewe, en daarom moet ons aanpassingskapasiteit ontwikkel, dit is ongelooflik belangrijk, en jylle sal onthou, het ons infusion gedoen het, het ons gepraat oor ons vier waardes, een van ons waardes is transformational, en daar het ons van mekaar gesê, dat oordelikheid help ons nie om te groei nie, oordelikheid laat nie ons kreativiteit en ons skills, en ons verhoudings verhoudingsintelligentie uh, ontwikkel nie, komplexiteit laat ons ontwikkel, En daarom is iemand wat ons self, of haar, self voorbereid vir een krisistijd, um, of vir een voeka wereld, is iemand wat hulle self vrijwilliglik indompel in complexiteit, so hulle kan leer hoe om af van die kaart af te leef, saam met die Heere. In ongekarteerde terrein het ons een nieuwe soort geloof nodig. Een geloof wat ruimte maak vir, vir uh, totale onvoorspelbaarheid. En dit is die eerste belangrike vaardigheid wat ek en jy moet aanleer. Maar dat is tweede eniekie. En dit is technische vaardighede. Technische vaardighede. En vrienden, in krisistuie, is, per is kritische vaardighede nodig. Um, natuurlijk, in Joosefse geval, um, sien ons die vaardighed op een baie, baie goeie vlak. Die eerste ding wat ek as een vaardighed wil noem, is ek, wel, ek is, ek is, ek is, ek is twyfelachtig om dit as een vaardighed te noem, maar toch het daar baie vaardighed uit ontwikkel. want Joosefse verhouding met God het gemaakt dat hy die faro'se drome kon uitleed. Dit lewe op een vaardigheidsvlak, so die Heer het vir hom sekere gaves gegeen, en hy het die gaves van hom ernstig geneem, hy het die drome uitgeleed, al met sy boetiese tyd al het die drome gekry, toe nog by sy pale was, en die tronk het hy die bakker en die skinkerse drome uitgeleed, hy het die vaardigheer ontwikkeld, en met die faro het hy het verder ontwikkel. en sy vaardigheer, wat hy, sy geestelike vaardigheid, om in die Heer geworteld te wees, het om gehelp om uiteindelijk die hele, die hele Egypte, te, te voorzien van weisheid en van organisatie, en, en om hulle te red van hongersnoot. En, so ons moet vir ons dink, uh, wat sy vaardigheer moet ons aanleer. Maar Jozef was so vaardig, dat in die tyd toe hy by die vaardig uitkom, toe sê Genesis vir ons, die volgende, kom ek lees vir hulle die eerste tekst volgend saam, uit Genesis 41, daar sal so staan, toe sê die vaardigheer van sy ambtenare, waar krij ons so iemand? Een man met die verstand van een God. Die vaardigheer daarop vir Jozef gesê, God het dit aan jou alles bekendgemaak het, daaruit is het duidelik, dat niemand soveel verstand, en weesheid, as jy het nie, ek stel jou aan, oor my paleis, my volk moet jou gehoorzaam, net ek, sal meer mag he, as jy, wauw, kan jy dit inding, dat, dat iemand het ooit van jou sê, dat jy soveel vaardigheid het, soveel verstand, en weesheid, dat, so, dat jy soos 'n god oorkom, en uit die, uh, uit die Egyptiese, uh, pantheon van Gode, praat die vaderwe, En hy sê, wau, wow, as ek na Jozef kyk, as hy een vaardige, weise, bekwame mens. So Jozef moes hy vaardig ontwikkel. Ek ken, ek ken een vriendin wat, wat hy selfe baie, baie goed voorbreid op die onvoorspelbaarheid van die lewe. Baie goeie vriendin van my gewees, ek het nou baie minder contact met haar, en sy is nou al baie na haar 60s. En wie hy, um, sy het hy self, elke liewe jaar, leer sy van herself een nieuwe skiel aan. Ek had nou met haar 50ste verjaarsdag, toe koop sy van herself een Harley Davidson en sy besluit zich in haar self leer bykry. So elke jaar leer sy van haar self een nieuwe skill aan, iets wat sy glad nie kon doen voor die tijd nie. En wanneer die crisis straai, is sy recht, want het so, sy het so'n weie verskeidheid van skills, dat het net incredible is. <laughs> ek dink die meest voorhand liggende <coughs> uh, skill, wat ons allemaal moet aanneer, ewe skill, is elektronische skills, digitale skills. Baie van, baie mense het al vir my gesê, hy het nie geweet wat Zoom is, of wat Google Chat is, of Google Meet, Uh, voor die corona krisis nie, hulle moes ewerskielik elektronise en digitale skills aanleer, en, en, en dit is waar van ons, uh, wanneer ons, hoe leer ons hier die kritische vaardighede aan? Ons luister na die kultuur, ons luister na wat hulle sê, wat, wat mag in die toekomst gebeur, ons luister na, uh, na dinge wat ons nie altyd uh, van hou na te luister, nie. ons lees op oor ekonomie, ons lees een bykie op oor, of digitale media, of voor sociale media, ons, ons, ons omhels die wereld, so ons kan leer, om ons te navigeer, binnen in die wereld. Maak ons my vriendin, sê vir jyself, jy leef vir jyself, elke, elke paar jaar, elke paar elke maanden, soms as jy kan, een nieuwe skill aan, op micro en op makrovlak. Maar dit beteken, ons ons moet na mense luister. Dit beteken, ons moet leer, hoe my kultuur in die tyd te lees. Ons moet fijn oplet. Ons moet mooi kyk wat nodig is. Een van die dinge wat ons nodig het in hierdie tijd, een skill, is, is natuurlijk EQ. En, um, en EQ, het mense alankal gesê, dis, dis die skill wat mense genodig het in hierdie tijd. En die belangrijkste eerste stap van EQ is empathie. Want ander woorde, om jy te kan plaas in iemand anders'n skoene, vriende, in krisis thuis soos hierdie, is dit so ongelooflik belangrijk, om dit as een skill te ontwikkel. Om van die ander kant af te luister, ons krijg, soos wat die coronavirus en die tyd van die lockdowns wereldwijd begin het, het ons nou al baie data ontwikkel, en uh, mense begin verskillende opinies ontwikkel, en baie mense sê nie, maar meer mense stif, uh, sterf nog steeds wereldwijd aan verkouwe as aan COVID-19, dit mag waar wees, en daar is verskillende cijfers wat mense nou uh, noem, en nou raak mense ongeduldig met die regering, wat is hierdie lockdown wat nie is so in 5 fases moet gebeur, kan dit nie vinniger gebeur nie, ek stem nogal met jou saam, ek, ek, ek weet nie altyd of die regering recht is nie, maar weet wat moet ons doen? Ons moet empathie heen met hulle, Ons moet weet waar, waar vanaf kom hulle. Plaas jy self in die presidentseskoene. Misschien weet hy goed wat ek en jy nie weet nie. Misschien verstaan hy goed wat ek en jy nie verstaan nie. Hy het raadgevers om om. En wie wat my en jou ongeduld door die situasie, kan iemand anders wat na ons is, letterlik oor die lijn stoot. En ons moet in hierdie tyd, moet ons begrip hee, moet ons empathie hee vir mykaar en vriende empathie vir amal. Ek, ek hoor gedeerig hierdie ding van, ons is gelukkig amal in die selfde boykie. Vriende, dit is nie waar dis nie, dit is net een mens wat soeet sê. Ons is nie, die nie. Ons is in die selfde nie. Ons is allemaal in die storm, het iemand op social media na die dag gesê. Maar ons is nie in die selfde boot nie. Die meeste van ons uh, drijf nog lekker rond in passagierskepe. Dit is voor ons ook rof, die storm, jy weet, is rof, en die golf is rof, en die chandeliersie en die boot, jy weet, wieg soebytie. Maar eigelijk is ons nog veilig, ons eet ons nog lekker dik, en ons doen nog alles wat ons dun en ons heet tenminste mense om ons, baie van ons, maar mense wat in klein roeibooi op die see is, en hulle bote word gevuld met water, en hulle gaan sink, hulle is bezig om te sink. Vraag vir ons wat wekeliks werk met, met, met ons welsendsorganisaties, vraag vir Anton en vir Ursula, en vir ons als leraarspan, wat gedierig kost aanrein na aan mense toe. Mense wat letterlijk van die hand over die mond leef. Dis is skill wat jy nodig het, is empathie. Jozef het ook gehad, maar ons kom nou nou daarby, as ons bykie praat oor die derde punt. So vrienden, ons moet kritische vaardighede, aanleer. maar dit, dit bring ons by die derde punt, en dit is eigenlijk die hoofdpunt van die, van die hele Jozef verhaal, en dit is die bewerking van verhoudingsharmonie, verhoudingsharmonie, ons moet verhoudingsskils anleer, en natuurlijk daarvan is IQ natuurlijk deel, soos wat ons net in mekaar gedeel het, Maar weet wat, baie mense sal op hier punt vir my vraag, baie mense hier het al vir gevraag, Roelof, jy praat net heel dit oor verandering, 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 ons moet net die heel tyd change, en, en jy sê net die wereld verander, en ons moet saam met die wereld verander, maar heng, as dan dan niks wat stabiel blijde. Ja, daar is ons verhoudings. Ons verhoudings is die ding volgens die evangelie, volgens die woords van die Heere, wat ons ground. Ons verhoudings is wat ons begrond in realiteit. Verhoudings bepaal ons identiteit. Natuurlijk heel eerst ons verhouding met die Heere, soos in Jozefse geval. Hy het geen verhoudings gehad, toe hy aanvankelijk in Egypte aangekom het nie. Hy het nie meer sy familie gehad nie, hy het nog nie eerst die nieuwe, die nieuwe geken. gekennie, hy was alleen en geïsoleerd, maar sy verhouding met God het soms stabiliteit gegeen. Dit ground jou in realiteit. Dit draai jou, dit brengt betekenis naar jou leven toe, en nie net ons verhouding met God nie, ook die geestelike familie waarvan ons deel is, en, en ook ons biologische familie, waarvan ons deel is. Ons biologische familie kan tenminste van ons tydelik ook een bykie grounding gee, maar hulle mag daar ook wegval, soos in die geval van Joosef sy ding, tydelik, of Corrie ten Boom, wat al haar familie verloor het, hy is die tweede wereldoorlog. So vriende verhoudings, is wat ons ground, dit is wat ons um, dit, dit is wat ons aan die gang hou. En as ons na Joosef sy leven kyk, dan sien ons hoe geweldige belangrike ding verhoudings in sy lewe gespeel het. Hy het uh, op internationale vlak, op politieke vlak, sowel als op persoonlijke vlak, gedierig mense by, by mekaar gebring. Denk een bykie aan die hongersnoot. Jozef het letterlik het nazies met, met Egypte um, versoen in die sekere sin. Mense moest na Egypte te kom vir hulp. Hulle moest om na Egypte te kom, om te kom kostkoop. Um, hy, hy het Israel, Jacob sy nieuwe naam Israel, en die Egypte uiteindelik met mekaar versoen, hy het hulle by mekaar gebring, Jozef het werelde by gebring, met sy skill, met sy adaptive capacity, wat, wat, wat begrond is in sy diep verhouding, met die heren, hy het mense en nazies, allemaal by mekaar gebring, maar wie? weet je wat, as jy na Jozefse story kyk, dan sien jy die grootste deel van Jozefse verhaal, gaan oor, die familie, gaan oor die verhouding met sy familie, Hoofdstuk 37 tot 50 is waar die Jozef verhaal vir ons geskets word. Maar al die, wil ek amper die vinnige veranderinge in Jozefse lewe, al die, wil ek amper die exciting stuff van die story, gebeur in die eerste paar hoofdstukke. Van hoofdstuk 37 tot 41 gebeur byna alles. Sy verhouding met sy boeties en sy pa, uh, sy, sy, um, sy, sy slavernie in Egypte toe, sy werk in Potipharse huis, sy tyd in die tronk, die uitleg van die faroese drome, alles gebeur in die eerste vier hoofdstukke. Boom, net daar. Maar wat gebeur van hoofdstuk 42 tot 50? Die hele rest van die gedeelte gaan oor verhoudings. Die hele rest van die gedeelte gaan na oor hoe Jozef strategisch te werk gaan, slim te werk gaan, om sy familie by hom te kry. Om hom te versoen met sy boeties en met sy pa. En moet ek sê, dit was nie vir hom altyd makkelijk nie. Heng, hy het een bykie manipulatie game ook gespeel, dit was nie altyd so eenvoudig en so strijdvol gewees nie. En hy het allerhande goeders gedoen, toe sy boeties het eindelijk by hom kom, om te kom koor en koop, toe stel een strategiese plan in werking. Wat aanvankelijk welke beki manipulerend was, maar dat was een ander element wat Joseph gehad het, wat ek nou vir julle gaan lees, wat ek denk die manipulatie heeltemaal oorkom het uiteindelijk. Hy het het gebruik om homself weer te versoen, met sy ouwers. So, daar is vooral een element, wat ek graag vir julle wil lees. Julle kan gerust daar julle verhaal lees, oor hoe hy poog om homself weer, hoe we natuurlijk self te deel, jy sien ook sy eigen konflikt, Jozef sy eie konflikt in hierdie verhaal, hoe hy, hoe hy amper op sy, op sy tannen wil kners, oor hierdie klein blikskorrelkies van boetes, wat hom laat wegvoer het in slavernij, maar hoe, hy, uh, maar hoe sy hart sag was, en hoe hy het eindelijk heel tomal ingegeed, en weet jy wat sy snaakse frase, wat recht hierdie tyd voorkomt, van hy met sy boetes ontmoet, en hoofstuk, ek dink as hoofstuk 43, ontmoet hy sy boetes heel eerste keer, en daar staan daar, hy het hulle verlate, hulle in die saal, hy moet hulle praat in die saal, verlate hulle eeuweskeek, en hy gaan huil op die plek, hy sta daar buiten en huil, hy gaan was in sy gezicht, en dan kom hy terug, en hy praat hy verder met hulle. Toe kom hy later weer terug, en hy kom sonder Benjamin, en toe daar, toe gaan hy weer die eenkant, en hy, en hy gaan huil weer, en hy kom weer terug, en hy praat met hulle. En toe negouw sê hy, hy met hulle, en hy doong hulle eindelijk een bykie, om vir Benjamin te gaan haal. En in, in hoofdstuk 45 is die boetes nou weer daar, en hy is daar met Benjamin. En dan sien ons, daar lees ons in hoofdstuk 45, die volgende paar verse. Jozef kon homself nie langer bedoeng voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle allemaal beveel om van hom al weg te gaan. En daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend bekendgemaak het nie. Hy het so hard geheil, dat die Egyptenaars en die mense en die vaderse paleis het gehoor het. Toe sê Jozef vir sy broers, ek is Jozef, leef pa werkelijk nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe en toe hulle nader kom, sê, ek is jylle broer Jozef, jylle het my verkoop, en ek is Egypte toe gebring, maar jylle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat jylle my verkoop het nie, want God het my voor jylle uitgestuur om levens te red, en dan, net so op jylle paar verse verder, en hoeft 14 en 15, dan kry ons die volgende gedeelte, hoor bykie wat staan hier, Toom hels Jozef sy broer Benjamin, en hy heil ook, en Benjamin het op sy broers skouwer gestaan en heil. Jozef het al sy broers gesoen, en daarby gestaan en heil. Eers daarna, het sy broers met hom begin praat. En dan sien ons net later, as, uh, dan stier hy daarmee, stier hy, uh, stier hy sy broers terug, na Jacob toe, om van Jacob ook te, ook te gaan haal. En toe hy het eindelijk van Jacob oortuig, dat Jozef actually nog lewe, sien ons die volgende. Daar so staan in hoofdstuk 28, en hulle pa Israel, dis nou Jacob, net sy nieuwe naam, het gesê, ek verlang niks meer nie, my sien Jozef leef en ek wil hom net sien, voordat ek sterf. En dan natuurlijk in hoofdstuk 46, Nadat, uh, nadat Jacob hulle aansluit, hulle is nou allemaal in Egypte, saam met Jozef en Benjamin en jylle spil, en dan sien ons daar staan in oostak 46, dis 28 tot 30, Jacob het vir Juda vooruitgestuur na Jozef toe om hom te laat weet, dat hy op pad is na Goosin toe. Nadat Jacob hulle in Goosin aangekom het, het Jozef sy hwal het inspan, om sy pa Israel in Goosin te gaan ontmoet. Toe Jozef hom sien, het hy hom omhels, en so lang gestaan in heil, toe sê Israel vir Jozef, Nou kan ek maar sterf, ek het jy gesien, jy lewe nog. Wow, wat een verhoudingsintense tekstgedeeltes is hierdie nie. Vrienden, as jy, daar, as jy daar hele stuk lees, dan kom jy daar achter hoe verhoudingsintensief dit is. Maar as jy mens hierdie lees, dan denk jy, hoekom le die skrywer van genus so, 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 so verkleem daarop? Dat Jozef Tjank die hele tijd heng, het hy een hoes geword? Wat is fout? Dink dan, hierdie machtige onderkoning van Egypte, hy biedt vir die wereld, koring, hy is eindelijk die, die Time Magazine's pussen of the Year, hy bied vir jylle wereld geen kos, hy is hier die machtige politicus, en dat hy hier die hoesie gezindheid, hy tjankie jylle tyd, wat is fout? En hier wat die skrywer wil sê, hier is wat die jylle vir ons wil sê, selfs in die, in die tyd van krisis, is familiebande sterker en belangriker as enige krisis. En daarom leed die historie van Jozef soveel klem daarop, te midden van die hongersnoot, die, die terrible hongersnoot, wat die Egypte getref het. Verhoudings is alles. Dit begrond ons. En wat wees hierdie deel van die tekst vir ons oor Jozef? Dat alhoewel Jozef een machtige mens was, het hy een sachte gees gehad. Hy het een sachte hart gehad. Hy het een toeganklikheid gehad, alhoewel hy die ene kant vooral aanvankelijk kwaad was van sy boeties, en hy het op sy tannen gekners, het sy tannenknersing baie gegoog gestop. En hy het die Heere, Heere toegelaat om in sy hart te werk. Hy het die Heere toegelaat om om toeganklik te maak vir mense. Hy het die Heere toegelaat om, om uh, sy hart gruisjes te maak, om het, om het te vul met die Heere sy genade, so dat hy eindelijk sy boeties kon help. En dit het gemaakt dat hy een beter mens geword het, nie een bitter mens nie. Jozef het toegelaat, dat die Heere moet omwerk. En, daarom, daarom sien ons hierdie ongelooflike perspektief, uiteindelik, bring Jozef Israel, in Egypte by mekaar. Hy word hier versoen met sy eie familie, op persoonlijke vlak. En, hierdie story, hierdie story eindig goed, en eindig rarig gryt, Um, en hy leer vir ons, dat in Joosefse geval was verhoudings rechtig alles. Nou vrienden, hierdie drie goed wat ek vir hulle genoem het, sien hy vandag in leiderskap boeken oor transformational leadership, hierdie drie uh, dinge um, is, is toevallig um, vaargeerde wat ons nodig het in een nieuwe wereld, mense het hierdie goed al geskryf, voor die tyd, uh, in Engels skryf Todd Bolzinger, ons het adaptive capacity nodig, ons het technical competence nodig, en as het relational congruence nodig. Jou aanpassingskapasiteit moet jy verhoog, jy moet jy kritische vaardig of technische vaardigjede moet jy opskerp, en jy moet vaardigjede ontwikkel gereed vir die tyd, uh, en jy verhoudingswereld moet jy uitbrei, en jy moet jy verhoudingsgebruik as die plek waar jy geground word, en va van waaruit jy jou values leef. Nou vrienden in die Nieuwe Testament, sien ons, dat die kleem verskyf van bloedfamilie in die Oud Testament, na geestelike familie in die Nieuwe Testament. Jezus in Markus 3, sê hy, wie is my, my boete en my sisse my ma en pa? Hy sê, dit is julle wat my geboie gehoor saam, met andere woorde, ons primaire familie, is nie meer ons biologiese familie nie. Dit is na ons geestelike familie. Maar ons geestelike familie is ook bloedfamilie. Mensen sê baie keer, ja maar jy weet, want daar net bykie bloed is dikker as water. Ja, dit is so. Vooral Jezus' bloed. Jezus' bloed is die dikste van allemaal. Want op ouweend het hy sy bloed laat vloei om Egypte en Israel by mekaar te breng, om gered en ongered by mekaar te breng, om een nieuwe Israel te skep, wat bestaan uit elke taal, volk en nasie. Jezus' bloed skep een nieuwe familie, een nieuwe bloedfamilie, wat mense by mekaar breng, en, en dis die, dis, dit is die familie, waarvan ons deel is. En, daarom kniel ons op die oude voor hom, en daarom dank ons die Heere vermoorde vir hom, dat sy familie, skies, dat sy bloed vir ons gevloe het, so ons soos Jozef, in die tyd van krisis, na mekaar kan omsien, dat ons na mekaar kan kyk, dat ons kan uitreik na die haveloos is, en na die mense in ons omgeving wat van hand tot mond leef, en ander mense, van ons eie mense ook wat straggel en wat sikkel, die nieuwe, eie ons mense, is na die nieuwe bloedfamilie van Jezus. Vriende, waar ook al is, gebruik hierdie tyd om verhoudings te smeë, Gebruik um, strategiese weisheid en inzicht en skill, soos wat Jozef dit gebruik het, om mens met mekaar te bring. Hand af physical distancing, maar moet social distancing hand nie. Kom ons hand af fysiek, kom ons bly weg van mekaar af, maar nie verhoudingsgewijs nie. Kom ons bly fysis van mekaar weg, maar kom ons Skype met mekaar, kom ons telefoon op en bel, kom ons vraag vergifnis, kom ons gee vergifnis, kom ons gee grys, kom ons wees toeganklik, kom ons hee empathie, kom ons luister, na nou, allmaal van die ander kant af. Jesus, so dood en opstanding, maak hierdie vir ons moendlik. So vriende, mag ons allmaal saam as a community, hierdie skills en hierdie vaardighede aanleer. En daarom jylle gaan, gaan ons afsluit, met twee songs, wat ons in die gemeente baie goed ken. Eigenlijk, um, uh, is die eerste sang is Love Ran Red. Dit is een gewone sang oor gries. Dat die Heer sy bloed vir ons gevloe het, so sy bloed ons eenmaak so sy bloed vir ons lewe bring en vergifnis bring en liefde bring. En daarna, dan sluit ons af met die Amazing Grace Medley, wat Ensi en sy span vir ons om mekaar gesit het. Um, dit is een medley waar ons nie die genade van die Heere gaan besing, want dit is wat ons sien in hierdie genadeloze boek Genesis. Dit is een genadeloze boek. Die, hierdie mense is hier baie genadeloos met mekaar, behalwe die Heere, die Heere is nie genadeloos nie. En Jozef is hierdie luchtpunt in die Genesis boek. Hy is eigentlik al die vooruitloping van Christus en hy, um, Jezus sluit daarby aan, en hy geef ons al die tools, om te kan oor die wegkom, in hierdie tyd, so kom ek bid vir ons, en daarna, nou luister ons na die songs, en ons sing, lekker saam, te ons die Heere aanbid, ons leven die Heere, wow, ons, ons hart is open, ons gemoeder is vol, en is lekker hier om, na die woord te luister, dankie dat die Joosef verhaal ons so bedien in hierdie tyd, vir my self, dankie vir wat het vir my en vir ons allemaal kan beteken Heere, Heere, ons bid weer eens vir amal van ons wat in verskillende omstandighede is, in verskillende situaties is. Heere, wil jy ons asblief ontmoet waar ons is, maar wil jy ons asblief leer om hierdie skills aan te leer, om ons, verhoud, ons, ons aanpassingskapasiteit te verhoog, Heere, om te, ons technische skills wat benodig word, aan te leer en te, te kweek en om ons verhoudingsintelligentie te ontwikkel en ons verhoudingskapasiteit ook te verhoog en mense uit te bring en te versoen met mekaar, Vader. Heere, ons Ons sê vir jy dankie vir die kruis, dankie vir jy bloed het vir ons gevloeid, jyre. Heng, ons kan, ons kan dit niet soveel keer celebrate, oneindiglik, jyre. Dankie dat ons kan sing uh, Love Ran Red, dankie dat ons kan sing This Is Amazing Grace, dankie dat ons um, kan sing uh, um, My Chains Are Gone, dankie dat ons Amazing Grace kan sing, dankie dat ons jy naam en jy genade kan besing en ons doen het nou, jyre Jezus. Ons celebrate jy gruis. Die Heere Seen, jylle, so ontvang sy Seen, die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die liefdevolle, empathische, en opbouwende kracht van die Heilige Geest, die tenwoordigheid van die Heilige Geest, is met jylle, en allemaal saam in jylle huise kan antwoord, Amen.